0: Радио представляет. объект,
1: 22 Объект двадцать До обнаружения инопланетной жизни осталось не так и много. В НАСА полагают, что это произойдет уже в 2025 году. А убедительные доказательства мы получим лет эдак через 20-30. При этом речь идет как о планетах за пределами Солнечной системы, так и наших родных, соседских. Спутник Юпитера, Ганимед, например, следуя традиции в общем недавно отчудил огромный океан, напомню, был обнаружен под его ледяной корой. Другое дело, что просто жизнь и разумная жизнь, явления несколько разные. Разумную жизнь не на Земле-то сыскать непросто, куда уж нам до Ганимеда. Тем хорош, как мне кажется, легкий взгляд само, внутрь самого себя, тем хорош э, спецпроект наш по истории и философии, где Разумной жизни, пусть и такой прошлой разумной жизни, как мне кажется, выше крыши. Я Евгений Стаховский, и меня все еще занимает Платон. И именно по этому поводу здесь Ирина Протопопова, кандидат культурологии, руководитель Платоновского исследовательского научного центра РГГУ, главный редактор журнала «Платоновские исследования». Здравствуйте. Здравствуйте. Как добрались, все хорошо. Спасибо, да. В Спасибо, что добрались до нас, нашли время для того, чтобы рассказать нам еще больше о Платоне. Тем более, что, по моим каким-то ощущениям, а впрочем, не только по моим, потому что я когда периодически разговариваю с какими-то людьми, хорошими, и не очень на разные темы, понимаю, что Платон, в общем, тот автор, про которого есть такое, такое кажущееся вот ощущение, что вроде как, ну, все понятно. Ну, уж казалось бы. Ну, вот эти Сократ, Платон и Аристотель уж с этими-то тремя. Ну, за исключением Сократа, которого всегда берут в скобочки. Ну, уж давно все ясно. Уже разобрались 154 тысячи раз. И что ворошить эту грядку? Но почему-то у меня есть такое чувство, даже не подозрение, а именно чувство, что врошить эту грядку а, приятно, Б. Не лишнее себе периодически напоминать вообще о том, что эта грядка существует, да, и обращаться к плодам, которые она нам дает, в общем, наверное, полезно, для того, чтобы понимать и какие-то процессы, которые происходят в современном мире. А в-третьих, и это тоже вот здесь уже не, не, не чувство, а как раз ощущение, что как бы ни был изучен автор, ведь Весь постмодернизм на этом, собственно, построен, да Приходит новый человек, рождается новое поколение У которого появляется какой-то новый взгляд И оно, исходя из своих убеждений, верований, ситуации, окружающего мира Чего угодно, здесь можно перечислять на два листа Каких-то пунктов насобирать а Вдруг действительно, бац, и открывается что-то новое Или какое-то новое видение, да Или, или наоборот, переосмысление старого видения и в этом смысле, мне кажется, что Платон тот не только человек, но и персонаж, который, безусловно, будет занимать человечество не побоюсь этого слова, всегда. То, что мы вспоминаем его сегодня, уже большой показатель, что это всегда. С... Полетии, да, из те, вот этой утопической его истории мы разобрались в прошлой нашей встрече с моим уважаемым гостем. И поэтому сегодня, Ирина, мне бы хотелось с вами поговорить... Сейчас очень серьезная будет заявка на победу такая обо всем остальном. Да, другое дело разобраться, что такое все остальное и как бы нам укомпоновать все это в рамки нашей сегодняшней встречи. Я даже не знаю, с чего бы здесь начать, честное слово, и признаюсь в этом сразу, поэтому ну, вся надежда на вас, говорю я, глядя совершенно прозрачными иконописными глазами своими.
0: Ну, Во-первых, спасибо большое, Евгений, за то, что пригласили на эту передачу, меня очень радует ваш интерес к Платону, неподдельный, надеюсь. А, Во-вторых, вот то, что вы сказали насчет якобы изученности Платона, мне кажется, это иллюзия. Это мнимое, поверхностное представление о том, что Платон изучен вдоль и поперек. А что нет? Тут, конечно нет. Ну, вот смотрите, наше школьное представление о Платоне такое вот навскидку, да? В, в любом учебнике философии угу. вы можете прочитать про эту пресловутую так называемую теорию идей, что у нас есть, а, ну, кошка. Кошка. Вот та самая кошка здесь ну, сразу появляется. Да, да можно даже и не кошку, а как он сам писал в «Десятой книге государства». а Естественно, пародируя очень многое, естественно, со свойственной ему иронией о кроватях. Вот говорит, есть кровать, которую делает какой-то мастер, есть отображение этой кровати, которую делает какой-нибудь живописец, и есть та самая настоящая кровать, которая вот в единственном экземпляре. Кровать как существует. идея, да, именно от которой мы кровать. все отталкиваемся представляя
1: свою собственную Совершенно кровать. Совершенно верно, да.
0: да. Так вот я хочу повторить, что, конечно, это во многом пародия и во многом ирония, но именно так, как правило, представляют э, в школьных учебниках философию, вот да. эту самую теорию идей. А на ну, самом
1: деле, сейчас начнется, да, я чувствую, да.
0: На самом деле. Вот на самом деле, тут хотелось бы вернуться к тому, что вы сказали об изученности, мнимой изученности. Ну, во-первых, вот эти два с половиной практически тысячелетия образ Платона претерпевал самые разные изменения. Ведь на самом деле Платона кем только не считали он и политик. Вот вы как раз об этом говорили. Причем политик самого разного свойства. Некоторые считали его революционером. А действительно, представить себе такое государство в его время это была, ну, в общем-то, революция. С другой стороны, Карл Поппер, например, вы, наверное, помните, представил его чуть ли не основателем тоталитаризма. Политик. Или же кабинетный ученый, математик. Ну а почему нет? Мы сколько угодно найдем размышлению Платона на тему всяческих наук, астрономия, геометрия и так далее. А теолог, религиозный мистик, возвышенный, да, который воспаряет духом к неведомым каким-то совершенно вещам, чудесным и, в конце концов, прекрасный автор. Вот, автор, литератор. литератор. Вот да. у меня
1: очень хорошо, что вы об этом сказали. Я ловлю себе на э, каком-то правильном чувстве, потому что для меня лично, да, как, вот, как для человека, как для жени, если хотите, э, Платон он даже не столько философ, сколько в первую очередь он писатель. Ну, и опять же, если мы вернемся к учебникам, ну, диалоги Платона. Ну а что же ты, если не просто литература, в которых он, в общем, выражает, наверное, я уж не знаю, насколько свои мысли
0: гений вы затронули важнейшую вещь для меня Спасибо. важнейшую да так. вот э, дело в том что как раз форма э, форма в которой платон так сказать передает свои мысли она невероятно важна почему собственно говоря диалог вы затронули на мой взгляд просто нерв главный нерв вот всех нынешних платоновских исследований а действительно а зачем диалог вот смотрите.
1: Он сел бы написал да есть, все чтористотель Аристотель. Думал, да.
0: Пишет трактаты. Угу. Пожалуйста, все разложено по полочкам. Первое, второе, третье от своего собственного лица. Вот как он думал, как он считал, так он нам и писал.
1: Да и вслед за Аристотелем, пожалуй, все писали. Да. Я уж не знаю, поправьте меня сейчас, если я скажу какую-то не очень научную вещь, но по моим, опять же, ощущениям, если говорить о философии как литературе, то, мне кажется, сразу после Платона следующий такой большой, во всяком случае, следующий шаг — это только уже экзистенциализм, а это двадцатый век.
0: Нет, ну почему? Вот в эпоху Возрождения, скажем так, или во Флорентейской академии да? они пытались именно вот что подражать, да-да-да, подражать но диалогам -то. Платона, но у них получалось совсем другое, а именно потому, что они видели только внешнюю форму, но э, не видели, как мне кажется, того, что вкладывал э, Платон в эту форму. Давайте вот а немножко что он порассуждаем. Да, Ведь что такое диалог? Это, собственно, драматическое действие, драма, в котором нет автора. То есть у Платона нигде, ни в одном произведении не заявлена прямо его собственная авторская позиция. Автор скрыт, его нет. И если вы скажете, что вот есть так называемые письма Платона, в которых он писал вот от своего лица, откуда мы знаем, собственно говоря, биографию, от его поездках на Сицилию, к Тирану и так далее, так вот очень многие ученые считают, что эти письма не аутентичны.
1: То есть... Дело что в том, они принадлежат что... не ему, Конечно. что это какие-то поздние...
0: Безусловно, дело в том, что впервые упоминания об этих письмах появляются только в первом веке до нашей эры. То есть угу, два ну с да. лишним...
1: Но это предположение, с... да? я правильно понимаю? То есть это не доказанный факт ни один, ни второй. Совершенно угу. верно.
0: То есть это все в подвешенном состоянии находится. Но вот то, что мы знаем, то, что... То, что принадлежит Перу Платона, и вот так называемый платоновский корпус весь, он тоже там есть, и сомнительные произведения, и которые точно не принадлежат Перу Платона, есть те, которые точно, Ну и тут разные нюансы. Потому что даже по поводу хронологии платоновских сочинений мы не можем точно сказать, вот, когда это все было создано. По поводу некоторых сочинений — да. А, там внутри самих текстов есть отсылки к определенным историческим датам, исходя из которых мы можем а, определить, когда это примерно было написано.
1: А нам нужна а эта хронология, с другой стороны? Вот... Ну, пишет человек, ведь главное, мы, конечно, не ставим крест на теории идей сегодня, я понял это сразу. Ну почему нет? Да? Я, я думаю, ну, что мы своё... можем к этому... Что, такой маленький крестик а, где-нибудь, ну... звезд Здочку, знаете, ссылочка, сносочка, переп... ну, что-то такое, да. И, ну, понятно, что мы будем возвращаться каким-то таким основополагающим, да, фундаментальным представлением общественным от. Я о чем думаю, мы, мы вполне
0: говорим. можем вот от того, что нет автора, перейти к теории. Я попробую сейчас давайте в попробуем, перекинуть. да, да. Вот смотрите, да, мы говорили о хронологии, я ведь вот подытожить немножечко этот маленький фрагмент разговора хочу тем, что Платон автор невероятно загадочный, и при всей вот этой кажущейся его разработанности и... и при, те, при этих иллюзиях, когда нам кажется, что мы его все вдоль и поперек всего изучили, ничего подобного. То есть вплоть до хронологии, до биографии, везде большие знаки вопроса. И везде конкурирующие а, различные подходы которых, к сожалению, не было Вот этой конкуренции подходов, к сожалению, в российском платоноведении не было Как, собственно, и самого платоноведения, как специальной дисциплины отдельной К сожалению, очень долго Вот в последнее время она начинает развиваться Но я бы сейчас не хотела об этом говорить ну, Я да, хотела бы поговорить тем, да, а платоне, да, о самом да. платоне угу. вот. Так вот, а в зарубежном, скажем так, платоноведении где-то начиная с 50-х годов, возникает такой подход, набирает силы подход, который можно назвать драматическим или диалогическим, в отличие от так называемого догматического подхода, который, ну, скажем так, с XIX века то есть современного литературоведения, собственно, Сашлермахера с конца 18 начала XIX века. Присутствовал. В чем Ой, ключевая разница? Ключевая да? разница. Догматический уже по своему так сказать, названию понятно, да, они последователи вот этого подхода ищут в текстах Платона какие-то неопровержимые догматические положения. И более того, в XIX веке, особенно это было, так сказать, актуально во всем ищут некую систему. То есть они искали у Платона систему неких философских взглядов. Систему, я повторяю, да. да что я, я, я выражено, понимаю, да, извините, что я вас периодически да, 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 перебиваю, ну просто что, чтобы конечно. мне и для себя угу.
1: знаете, укоренить да, некоторые да, моменты. Да, да, Когда да. мы говорим о системе и о догматах, да, угу. а, ведь, скажем, древние авторы, темы отличаются во многом от авторов которые появились уже там после эпохи Возрождения или в эпоху Возрождения и после нее. Я уже не говорю о, о 19-20 веке, когда вопросов ставится больше, чем дается а ответов. А древние ведь авторы, опять же, по моим каким-то ощущениям, гораздо более догматичны. Они более нацелены на то, чтобы как раз давать ответы, объяснять какие-то моменты. И в этом смысле, ну, казалось бы, Платон действительно дает ответы. Что, он ставит какие-то вопросы? Да вроде бы не ставит никаких вопросов. А если он и ставит он тут же дает на них Ни ответ. Не за что, Ни что, с вами что? не Соглашусь.
0: Да что вы такое говорите? Я спрашиваю. Даже, даже в тех самых диалогах, которые э, вот называются сократическими или которые условно раньше относили к раннему периоду, когда Сократ задает вопрос собеседнику, например, что есть там, допустим, рассудительность или что есть мужество или там что есть и так далее, они проходят несколько кругов разговоров и заканчиваются эти беседы всегда апорией, то есть интеллектуальным тупиком. Сократ признает, что все их попытки ответить на вопрос ни к чему не привели. Определения они так и не дали. А вы говорите ответы.
1: Но В том-то и да, дело, хорошо. что mm -hmm. там
0: только попытки, ответов нет. Конечно, есть так называемые другие, поздние так называемые диалоги. Софист, допустим, политик, где и Сократ уже отходит на задний план, и где вроде бы уже есть какие-то позитивные, так сказать, определения, и то, что можно назвать ну хотя бы каким-то приближением к догматике. Но это тоже не так. Я все-таки хочу вернуться к этому самому догматизму. Да? Так вот, почему не проходит вот этот догматический подход? Потому что слишком противоречивый текст Платона. И в одном и том же тексте мы можем найти кучу противоречий, не увязок каких-то логических, связанных с одним и тем же предметом, а уж не говоря о разных текстах, о разных диалогах. Мы можем найти там совершенно разные воззрения по поводу одного и того же предмета. Какое тут, так сказать, спасение явлений могло быть? Ну вот считали, что у него были разные периоды, да, вот в... Поделили тогда, опять же, школьное. Ранний период, средний период, поздний период. Ну,
1: такая классификация, ну, классификация традиционная, традиционная,
0: да. но опять не, не, не получилось. Потому что, оказывается, в так называемых ранних диалогах, которые вроде бы по всем параметрам подходят вот к этому самому раннему периоду, когда он вроде бы только цитировал, условно говоря, Сократа. Нет. Там тоже какие-то вкрапления вроде бы совершенно поздних этих вот самых представлений, допустим, об Эйдесах, то, что вас так, Евгений, интересует, угу. теория да. как они там появились, почему они там, да, очутились, что такое. Некоторые считают, что Платон таким образом не писал, вот, тексты сразу, да, а возвращался к ним много раз, переделывал, что-то там редактировал и так далее. Есть, то есть такая точка зрения Теслы, например. То есть точек зрения очень много. Но вот все-таки драматическая, которая, начиная с середины 20 века, стала м -м, пересиливать вот эту догматическую. В чем она заключается? Ну, в, самой, в самом названии уже тоже видно. Или идеологическая, скажем так. И представители этого подхода стали обращать внимание прежде всего вот на эту самую форму. То есть... Они не относились как догматисты к диалогу, как к трактату, да, выискивая там какие-то философские положения. Они стали обращать внимание абсолютно на все, как на литературное произведение, на, на, текст, перс... да? на текст, на персонажей, на обстоятельства, на там, детали литературные всяческие, на вот эти вот какие-то интермедии, допустим, «Аристофан начинает икать». Зачем он и Да. Вот очень долго считалось, что это просто какое-то украшение литературное. Ничего подобного когда стали разбираться, что же там за икота Аристофана. Вы знаете, сколько посвящено этой икоте Аристофана? <связано> а сколько? Ну русск... А почему <связано>
1: Аристофан стал икать? Ну, теперь...
0: Огромное количество ну, разных... Ну, хоть
1: что-нибудь, например, <связано> хоть один примерчик.
0: Ой, ну вот я сама сейчас пишу статью про икоту Аристофана, не хотела бы свою... а раскрывать, тайны? раскрывать да. свои тайны. Ну, скажите там...
1: какие-нибудь старые Ха... мнения. Хорошо, мы,
0: очень простое есть. Там ведь он начинает икать. Э, идет его очередь э, брать э, речь, э, логос, так сказать, в свои э, уста и говорить. Тут он начинает икать, и вместо него говорит врач Эриксимах. А он говорит, Эриксимах, ты излечи, будучи врачом, мою икоту и одновременно вот произнеси вместо меня речь. Значит, идея какая у тех, кто исследует это? Вот икота ⁇ это такое, и то, что э, а, Аристофану пришлось стать в другую, так сказать, очередь. Икота ⁇ это маркер того, что порядок речей очень важен. То есть автор здесь вот этой вот икотой, намеренной вот такой интермедией фиксирует наш взгляд. Вы должны посмотреть, зачем они поменялись местами. Да? И, соответственно, это должно спровоцировать нашу рефлексию на то, какова вообще эта композиция, композиция речей, почему она именно такова. Что там в этой композиции может быть от философского содержания, какую она корреляцию, какое соотношение с философским содержанием имеет эта композиция, огромную. Вот сейчас я вам не буду пересказывать. давай, действительно, да. да Все-таки про Это вот как бы одна из версий. Да? Там еще, конечно, масса других коннотаций. Игра слов. Боже мой, чего там только нет. И вот сейчас вот представители этого самого драматического подхода пишут на вот все вот эти вот безумно интересные темы, которых раньше не касались. Вот эти, так сказать, пуристы от философии, которые считали, что философия — это только исключительно какие-то выверенные, эксплицитные философские положения. Первое, второе, третье.
1: А оказалось, что самые, в общем, истоки философии действуют и идут да, по каким-то другим путям. Исключительно. Угу. Другим.
0: И вот я все таки возвращаюсь, чтобы концы с концами какие-то узелки завязывать. Да, я говорила о том, что в диалоге ведь главное отсутствие прямой авторской позиции. Там действуют персонажи. Ну вот, если вы помните, Бахтин, например, писал о романах Достоевского, как о полифонических романах, о том, что там авторский голос-то не слышен, а говорят персонажи. В каком-то смысле можно и о Платоне эм, сказать это. Да, где же автор? Почему он прячется? И вот тут, как раз-таки, я и попытаюсь мостик такой проделать, проложить между э, вот этим фактом диалога, формы диалога. И, собственно, философскими содержаниями.
1: И фило... Значит, формой содержания. диалога да. и философским содержанием. Да. Сейчас дайте мне, пожалуйста, секунду, да. чтобы пожалуйста. мне с этими драматическими делами разобраться. Объект-22 Объект-22 Ирина Протопопова, кандидат к культурологии. Говорим сегодня о Платоне по возможности вне его политических идей, поскольку это у нас пройденный этап. И мостик. Я помню, мы остановились на мостике от к... Угу. Э, к. От драматической да. формы к философскому содержанию. Действительно, именно да. так, спасибо.
0: Угу. Ну так вот, философское содержание. Государство, о котором вы говорили уже, но я его с другой стороны. Ну, оно просто состоит
1: есть. из очень разных Конечно, глав, там, там есть. Ну, души, и, всего, и, да, там да, 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 не и, только конце, политические да, и
0: вот в конце шестой книги, более того, они там не самые главные, я считаю, в конце шестой книги государства а, представлена, да, скажем так, структура м, сфер сущего. Ну, вот я ее очень кратко обрисую: весь мир, все, так сказать, бытие, ну или сущее, делится на две Сказал, Сократ, представь себе, что мы делим вертикальный отрезок
1: пополам. Не, не, пополам. не затихайте так, когда а я, да, значит, да, я да. в панику впадаю сразу.
0: Не бойтесь. Нижний отрезок — это видимое.
1: То есть мы пополам Совершенно
0: верно. там Не совсем пополам, но... Делим на две части. Делим на две части. А верхний — это то, что мы постигаем умом не то есть ноэтическое, от слова «нус», то есть «ум» или «ноэсис», что, вот собственно, и есть умопостижение.
1: То, до чего мы додумываемся.
0: Ну, вот я сейчас про это угу. чуть подробнее, потому что каждая из вот этих двух больших частей или сфер тоже подразделяется, в свою очередь, на две. Нижняя вот это видимое хоратон, делится на такие две – Самая нищ, низшая часть — это а, отражение. Всячески, как он говорит, тени в воде или там просто тени на гладких предметах и так далее. То есть это тени, отражение а, эйдола.
1: А, то, есть, да, то есть то, что не существует само по себе. То, чему совершенно обязательно именно, необходима ну, какая-то основа.
0: Именно так. И вот эта основа в мире видимом, это более высокая, вторая часть его, это то, что можно назвать, собственно, миром вещей. То есть это, собственно говоря, природа и мир вещей, который создан людьми. Да? Та вот же это, самая кровать. Просто все, что нас окружает. Совершенно верно. Угу. И, кстати говоря, вспоминая вот ту схему, можем сказать, что в мир отражений входит, собственно говоря, искусство, да? То есть то, что совершенно не обязательно. Хотя, конечно, можно его считать и тем, что людьми создано. Но там все-таки речь идет о прагме, то есть о тех вещах, которые не являются э, отражением как таковым, а тем, что мы пользуемся то, что нам нужно для использования. И э, вот этот э, уровень это уровень, как он еще говорит, мнения, доксы. Здесь правит мнение и вера. Ну, не религиозная вера, а именно... Вера в какие-то вещи. Да, да, о том, вера, что, что то происходит. Совершенно верно. Да. Вот мы верим, угу. что это так. И я бы сказала, что это как раз и есть уровень политики. Мир мнения, мир докс, Потому что политика — это такая вещь, о которой нельзя иметь точного знания. Вот на этом завершается вот эти два. Нижний Вес пласт. Вера. Это такой, нижний да. пласт. Из чего состоит верхний третий, если говорить снизу, да, и соответственно первый из, вот, этого, из, двух, он, больших. из двух больших из второго большого, это м, уровень, собственно, логоса и эпистемы знания. Здесь он приводит пример а, геометров, опять тех же самых, то есть ученых, скажем так, да, по нашему, то есть людей, которые исходят из каких-то аксиом и которые приходят путем определенных методических положений к какому-то доказанному знанию, завершенному. Им говорит Сократ, они пользуются некими образами, которые кажутся им точными. Ну, вот все эти углы, там треугольники, там еще что-то. На самом деле это тоже отражение. Это вот такой вот эпистемический уровень. И, наконец, самый высший, четвертый, это уровень собственно, ноэтический, или уровень вот этого самого нуса. И здесь, говорит он, душа пролагает себе путь самими эйдосами. Угу. Через эйдосы к беспредпосылочному началу.
1: Тут музычка такая. Пам-пам-пам-пам.
0: Ну вот, смотрите-ка, Евгений. А теперь... Что... А теперь давайте в
1: этом разберемся, а да.
0: что очень важно, обратите внимание, мы начинали с отражений, да, отражения, потом вещи, потом знания, которые выражены в каких-то знаках и в логосах, естественно. Вот все это уровни, которые являются собой некие образы. Неважно, что это геометрия, все равно свой образный язык пусть он и не такой, как на уровне, скажем так, теней, да, но он есть. И только лишь на четвертом, на вот этом высшем уровне подчеркивает Сократ, душа пролагает путь без тех образов, которые были там на всех предыдущих уровнях, но самими эйдасами через сами. Эйдос.
1: То есть Эйдос это такая, ну говоря русским человеческим языком по большому счету, если не переводить, а попытаться себе представить, это вот та, э, это вот та чистота в ее неизбывном
0: начале. Ну вы красиво, конечно, очень сказали. Вот смотрите, Эйдос это получается некоторая деятельность нашего ума. Она сама по себе как деятельность. Вот сейчас мы с вами разговариваем, что-то воспринимаем, и в нас эта деятельность происходит. Но выражаем мы это словами.
1: То да? есть, опускаясь уже на в сторону да, логоса, и так далее. совершенно верно,
0: да. да. Хотя сама эта деятельность, вот она все время происходит, она безвидна, как говорится, безобразно, внеобразно, но облекается потом всегда нами вот в самые разные. И как он это на уровне формы выражает? Смотрите, вот он нам сейчас только что рассказал про эти сферы. Тут же заканчивается шестая книга, начинается седьмая. И что мы там видим? Мы там читаем вот этот знаменитейший миф о пещере, который
1: все угу. знают, конечно. Да-да-да.
0: Ну и что мы там видим? Как она устроена, эта пещера? Сама пещера представляет собой, собственно говоря, тоже два уровня. Вы же помните, пленники там сидят, у них шеи закреплены, они видят только то, что у них на экране, так сказать, на, на той стене пещеры, которая перед ними. Свет падает туда, отраженный от огня, который сзади, а сзади проносят, собственно, сами вещи, как бы над ширмой. То же самое, только... Да, и вот появляются смотрите. эти
1: темы. Но смотрите, здесь же появляется очень важный, ну назовем это образом попросту, здесь же появляется очень важный, сигнальный такой образ света. Необходимость света.
0: Безусловно, но смотрите, он отраженный. Вот, то есть сама пещера это образное, метафорическое изложение вот этого видимого мира то есть большого низшего отрезка, о котором он сейчас говорил нам логически. Здесь у нас тоже тени и, собственно говоря, огонь и вещи. Все это внутри пещеры, то есть вот этот самый ниший отрезок. Но если кому-то повезет, говорит он. И тот сможет выбраться из пещеры, а там на самом деле по всей длине пещеры идет такой, в общем-то, выход. Надо только уметь голову правильно повернуть, взгляд направить и выбраться из нее. И дальше, если кому-то повезет оттуда выбраться, он выходит на белый свет. И там тоже сначала он э, созерцает разные, там, скажем, астрономические объекты, там, планеты и так далее. Это вот уровень Пестемы, да, то, что там у нас говорилось про знание. Угу. И, наконец, четвертый уровень, там, где он видит... Солнце. Но Солнце не как астрономический объект, а как он говорит, в своем собственном месте. Здесь имеется в виду, конечно, Солнце как аналог блага, о чем он нам говорил раньше в шестой книге. То есть Солнце, он там прямо говорил, это аналогия, это образ, это метафора. Я говорю о благе. Я просто тебе через... Солнце, как пример показываю, что это такое. Вот что солнце в нашем видимом мире, то благо в мире постигаемом. Так вот, я все-таки хочу завершить. И вот зачем он это делает? Смотрите, только что в конце шестой книги он нам это расписывал логически структурно. В
1: качестве практически того самого трактата. Да.
0: Совершенно верно. И тут же он раз... И переходит, И переходит в абсолютно на...
1: литературную, абсолютно литературную мет... почву. Это же
0: визитная карточка у мифа да? Мы же да, все помним, да, все знаем. Да. И вот она... Оказывается, это на другом языке выражено практически вот это стройное, так сказать, логическое объяснение э, структуры сфер. Зачем? Более того. Вот мы видим это на одном языке, да, на, эпистем, на языке эпистемы. Это вот на языке образа и метафоры. Более того.
1: Практически на языке теней. Собственно да. говоря,
0: да. Вы хватаете угу. на лету. Так вот, вся структура государства как целого, вот весь текст государства, он тоже повторяет эту вещь, он тоже изоморфин этому. Потому что первые там, несколько книг, первая, вторая книга там, до начала третьей книги, это речь идет, ну, в третьей книге как раз речь идет о мимесисе, Это все, собственно говоря, уровень отражения теней, там, рассуждения об искусстве, о том, что такое мимисис и так далее. Затем идут книги, в которых идут рассуждения о душе, о морали, о политике и, и так далее, да. Следующие там книги, вот как раз пятая книга, начало шестой книги там, где о воспитании стражей, пошла наша наука в астрономии, геометрии и прочее. Вот это да? самое да, знание, да, да, да. да, Ровно сердцевина, это вот точно сказал. Вторая половина шестой книги, начало седьмой книги это вот мостик. Вот он, да. вот да, они взобрались, как бы на вершину. Вот он показал это. Вот как говорит ему еще собеседник Сократа: О, Аполлон, как высоко мы взобрались! когда он говорит ему про благо, потом тут же линия, потом тут же пещера. Вот она, эта смотровая площадка. Посмотрели вверх, и обратно спускаемся симметрично, точно так же книги «Опять науки», «Опять политика», вот как раз там разные виды государства, демократия, там олигархия и так далее. И заканчивается чем? Мимисис. Опять рассуждение о мимисисе. Но уже совершенно по-другому. То есть мы там наверху посмотрели, как это все на самом-то деле устроено, и поэтому спуск с горы, да, он вроде бы симметричный, вроде бы про то же самое, но обогащенный уже тем, что мы увидели там. Да?
1: То и... есть для этого он нам нужен. Казалось бы, добрались до верху и все, поставили точку. Ни в коем случае.
0: Именно и, кстати говоря, и внутри, когда вот про пещеру он говорит, он говорит, что вот те, кто кому посчастливилось из пещеры выйти, вот они доходят до самого верха в пещеру. Конечно. И то же самое он делает в тексте. То есть текст у него построен так, Понимаете?
1: Я не зря сегодня у меня да. слетело с языка вот это слово постмодернистское. Получается, что Платон. В общем, по сути, вообще самый первый постмодернизм. Знаете, он изобрел вообще всю эту систему еще до всех остальных вы, людей. Вы знаете, до века.
0: Многие, многие его пытаются трактовать в этом ключе. Так что вы совершенно не случайно. Опять же, слово. вот это смерть
1: автора, текст вот, мир как вот, текст вот, и так вот, далее. Вот все наши любимые вещи. Совершенно
0: да. верно. Так я это все Кейдесом. Ведь смотрите, вот у него. С одной стороны, он дает нам внутри некое содержание философское, а с другой стороны, это содержание реализует в самом устройстве текста. Прекрасно, ведь, да? Ну конечно. Есть, и причем на разных языках, на разных так разными кодами, на разных уровнях. И вот мы видим, вот э, это у нас логическое, это у нас образное, а здесь, если нам свезет и мы действительно увидим, как текст устроен, да, мы видим, что это еще вот и структурное, вот такое, вот само устройство всего текста целиком. И что же мы, если мы начинаем рефлексировать наше собственное понимание текста, мы видим, что, что такое эйдос? Да вот же, наверное, вот то, что мы сейчас проделали, вот оно, на разных языках, но то, что нельзя выразить на чем то одном преимущественно. Мы не можем сказать, что эйдос, вот он здесь, или эйдос, он вот на этом языке лучше выражается, или что он вот так. Нет, он эйдос. Это как раз ровно само движение нашего ума, которое позволяет нам видеть и разницу, и тождество. Видите, мы увидели как бы... Рождество между вот этими вещами, о которых я говорил, и одновременно разницу. Она не сразу бросается в глаза. Вообще не
1: бросается. Вы знаете, у меня ассоциация почему-то mm -hmm. очень, очень неожиданная даже сейчас для меня самого. Я прям даже не знаю, говорить о ней или нет, но у меня возникла э, очень неожиданная действительно ассоциация с э, запятой обычным знаком препинания с запятой, которая, с одной стороны, делает что? Она разделяет части предложения, с другой стороны, она соединяет части предложения в единое предложение. В данном случае Платон делает то же самое.
0: Вы настоящий постмодернист. Я с таким я образом понятно, да. еще не сталкивалась, но мне кажется, он вполне удачный. Да. Вот. То есть, вот я немножко э мостик-то проделала от формы к философскому содержанию, я надеюсь. да? То есть вот там где он говорит, что Эйдос... Ой, это
1: прекрасный мостик mm -hmm. с такими египетскими <с колоннами и разводными механизмами, с этими противовесами и магнитными штуками, что хочется на этот мостик смотреть и смотреть. Другое дело, да, другое дело, что, извините, у нас есть вот какая проблема. Остается просто не очень много времени, и я стараюсь успеть какие-то моменты. Такая легкая удочка. Платон ведь... Хотя нет, через минуту об этом. Объект 22. Я хочу успеть э, поговорить вот о каком моменте, потому что без этого, мне кажется, вот все, о чем не то, что мы вы сказали сегодня, будет казаться не очень законченным. По моим, опять же, ощущениям, я сегодня как-то очень серьезно на них опираюсь, в общем, как, как обычно, э, ведь наверняка, ну, это общепринятое, опять же, мнение, что нет другого такого автора, э, философа, кроме Платона, который оказал бы такое серьезное влияние на будущее, скажем, философии как науки вообще. В то же самое время, наверное, тут же нет другого такого э, автора-философа, который бы критиковался не столь сильно, как Платон, ведь он, ну, получил, кажется, от всех. Но ну, не... понятно, что были философы, которые, может быть, в своих рассуждениях и в своем творчестве и в своих трактатах и выписывали какие-то там догматы и рассуждая о чем угодно, может быть, пытались обойти его стороной, но получалось, видимо, не очень хорошо. А уж все серьезные, от, собственно, Аристотеля до да, До наших времен, да, до начала 21 века Все равно чуть что Речь заходит о Платоне Хоть одним предложением, но обязательно К нему надо вернуться
0: да, конечно. А ведь было сказано о том, что вся европейская философия это лишь комментарий э, к, Платону. к Платону. Да, безусловно. То есть тут можно сказать и о том, что кто-то просто на него опирался, э, там как неоплатоники, потом Флорентийская академия, потом был какой-то период, когда на Платона меньше поглядывали. Ну вот я уже сказала, что начиная со Шлермахера, начинается, собственно говоря, современный такой этап платоноведения. Вот. Но в 20 веке а, мы прекрасно знаем о том, что начинается такой крен про... даже против платона даже наверное начиная с Ницше это происходит да? но
1: это против всех выступил да это это, само это... Само... тут пойди найди про... за кого он был да. Да,
0: да. но платона и сократа он упоминал специально да? Ну и многие философы 20 века подхватили вот этот нетшанский порыв антиплатонический и, так сказать, против Платона тоже стали выступать. Но самое интересное, что при этих своих выступлениях они все-таки отталкиваются от Платона. То есть все равно он для них является некой платформой. Вот, например, Делес говорит, нам нужно перевернуть платонизм с ног на голову.
1: Вопрос зачем?
0: спрашивается да, ведь просто ну, перевернули и перевернули и что, да? дальше. То есть, да. да. И он что делает? Он просто, ну это если говорить очень грубо, он считает, что Платон исходит из так называемой философии тождества, а вот нам нужно исходить из философии различия или различения. Но ведь у Платона и тождество, и развлечения совершенно неразрывно связаны. Допустим, если мы диалог софист будем читать внимательно, мы увидим, что там уже все вот это пятерица главных эйдосов или родов, как он там говорит, движение, покой, тождественное, иное бытие это некий умопостигаемый атом, движущийся вот, Грубо говоря, это атом, в котором есть вот такие вот электроны, скажем так. Ну, это метафора, конечно, да. Он совершенно неразрывный, э, и при этом все вот эти вот вещи раздельны. И все они движутся. И это есть, если угодно, некий квант ума. Вот некий наэтический квант. Квант ума? Ну, ладно, это образ. Ну,
1: это прям надо с ним...
0: Ну, Его ум... до
1: пережить, да, прочувствовать. Да. Мне, мне очень нравится квантума.
0: Ну, дело в том, что, конечно, и дискретность, и непрерывность, они там совершенно связаны абсолютным образом. Откуда, собственно говоря, и берется вот так называемая диалектика не отрывать одно от другого. Поэтому нельзя сказать, что у него там какая-то философия тоже. А вот Делес взял, там, с ног на голове, перевернул, у него там получилось какое-то разление. У Платона это уже все есть. Он видит, что одно без другого невозможно. Никакое мышление, никакое, в принципе... Охватывание чего бы то ни было невозможно без одновременного отождествления и развлечения, и при этом движения ума и фиксации на чем-то, то есть покоя его, да, и при этом все это является бытием, то есть все это существует, все это прописано у него, то есть э, говорить о том, что он там какой-то исключительный философ, тождество невозможно. Были еще э, и другие философы, которые э, не просто отталкивались, не только отталкивались от... Платона, но и очень э, творчески, можно сказать, его перерабатывали. Допустим, Дереда, Я не случайно беру э, тех французских философов, э, которые, э, казалось бы... Ну, раз уж были... мы заговорили сегодня да. про постмодернизм, уже да, никуда от него не да, деться. Да, да. Да. Дереда, он в, в своем произведении «Формация Платона» как раз э, э, анализирует и скорее, интерпретирует диалог платона "Федр". И э, вот то, что он там делает, мне как раз очень нравится. То есть э, он делает вот то, чем занимаются современные драматисты, которые э, ищут и игру слов, и смотрят на персонажей, и на обстоятельства и так далее. Вот он делает именно это. Он ищет некие литмотивы словесные у Платона, хотя сам Тон -то полагает, что Платон этого не осознавал, возможно. Да, ну
1: как это проверить теперь? Ну, ну, вот это да. уж точно не проверишь.
0: И вот э, и с игрой этих литмотивов словесных он выстраивает целые свои какие-то вот очень тоже интересные рассуждения. Но при этом, конечно, Конечно, он, он Платона вовсе так не бронит, как бронит его, допустим, Делёс. Да? Это... Или, допустим, Лакан. У Лакана вообще есть совершенно великолепный семинар 1961 -го года, полностью посвященный пиру, платоновскому пиру. Там они разбирают трансфер, то есть психоаналитические вещи, но через взаимоотношения Сократа и Алкивиада. И вот мне кажется, Лакан как раз ближе всех Подошел этой
1: к этой загадочке
0: угу. к этой запятой или к этому да. Эйдасу. И вот если позволите, я буквально как раз да, этим да. и, и закончу. Ну, мы помним, что такая кульминация пира это прекрасное само по себе. Но что оно такое, как я уже говорила, Эйдас это нечто беспредметное. И как он там говорит о прекрасном самом по себе, оно не обременено никаким бренным вздором, ни цветом, ни объемом, ни запахом, вообще ничем, да? Тогда это такое, и как это можно созерцать? Парадокс. При этом он говорит, что ну, если ты когда-нибудь до него доберешься, то ты будешь созерцать это без конца, и оторваться не сможешь. Да? Как понять такое вот созерцание? Созерцание чего? И вот Когда Лакан говорит об отношении Алкивиада и Сократа, он говорит, что то, чего Алкивиад не может понять – когда он пытается соблазнить, в свою очередь, Сократ. Он ведь не понимает отношения к нему, Сократа. Сократ вроде бы его поклонник, добивается его любви. И вот в, э, в том же пире он описывает этого совершенно сумасшедшего, совершенно невероятного человека Сократа, когда он видит, что Сократ вроде бы самый пылкий его поклонник. И ему становится интересно, что же там внутри? Он Пытается его сам соблазнить. То есть они как бы меняются ролями. И он описывает, как все это происходит сначала, он хочет остаться с Сократом наедине и остается с ним наедине. Но Сократ не предпринимает никаких попыток. И, наконец, Алкивиат становится все более напористым. И остается с Сократом один в палатке. Он думает, что сейчас вот оно все и произойдет. А что он думает? У него простой расчет. Он думает, он обладает цветущей красотой. И это прекрасный дар богов. Вот думает он, отдамся я Сократу, как самому своему верному поклоннику, и тогда узнаю все, что знает он. Мудрость его перетечет в меня. Так рассуждает Алкивиад. И вот он, собственно, говорит это Сократу, а Сократ ему отвечает на это: "Ну вот видишь, ты увидел во мне какую-то странную красоту, которую сам не понимаешь." И свою вот эту цветущую красоту Хочешь обменять на непонятную тебе Я хочу тебе сказать, что ты меняешь Медь на золото, дорогой мой А вообще, советую Присмотрись ко мне внимательнее Чтобы от тебя не укрылось Что я ничто Видите? параллель между прекрасным самим по себе, которое не обременено никаким вздохом. Ну,
1: Здесь вот. мы поставим вот ту самую запятую, мне кажется, и я даже говорить ничего не буду в этом месте, просто скажу вам большое спасибо. Ирина Протопопова, кандидат культурологии, руководитель Платоновского исследовательского научного центра РГГУ, главный редактор журнала «Платоновские исследования», я пошел переосмысливать все это дело, а вам огромное спасибо.
0: Спасибо большое. Вам. И
1: у меня есть подозрение, что с Платоном мы не закончили.
0: Спасибо, спасибо. я надеюсь.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.